0: おはようございます今日もニュースズームアップは年末年始恒例のコメンテーターによる座談会をお送りします、えー、スタジオには月曜日山田圭介さんですおはようございますおはようございます。火曜日坂井光一郎さ
1: んおはようございます
0: 水曜日は伊藤義明さんおはようございます木曜日渋谷和弘さんおはようございます金曜日の伊藤洋一さん
2: 今年もお世話になりました
0: 、えー、皆さんに来ていただきましたで今日2日目になりますけれども、テーマは少し国際情勢の方に目を向けようということで、な、ま、ん、あ、といっても今年は、えー、ウクライナ情勢がありました、中東情勢があ大変でした、この辺を中心に、まあ、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、まず今日はですは、ね、伊藤義明さんから伺いましょうか、はいあのー、イスラエルとハマスとのこのいわゆる中東問題ですね。はい、これ越し,ます越しますね、<笑>どう展開します、長くなりますか、まだ
3: 。あのね、2014年にガザ侵攻した時って、50日で終わってるんですよ、えー、もうすでに3ヶ月近くになるんですよね、えー、今回は。はいはいでイスラエル軍って17万正規軍なんですけど、36万予備役呼んでるわけですよ、えー、これのね、やっぱりイスラエル経済のダメージはものすごく大きい、経済のダメージ、経済のダメージ、えー、それから戦費がものすごくかかってる、今、えーあの、イスラエルの国家予算の3分の1ぐらいかかると言われてるんですよ、でこれはね、あのじんわり効いてきてるので、はい、いつまでも続けるわけに、ね、は多分行かないんですよ、うん、で最近あの、ネタニヤフ首相が言ってるのは、幹部の名前を挙げて、ええ、こいつらを、えー、拘束するか殺すか、うん、っていうことをしきりに言ってるんですよ、ハマスのね。でこれってあの、イスラエルが侵攻した目的っいうのは、とにかくハマスの軍事あの施設を無力化する、うん、それから幹部を拘束、殺害、うん、それから人質の解放、この3つ挙げてるんですよね、えー、施設の破壊っいうのは今、もう徹底的にやってるわけですから、うん、ネタニヤフ氏があの年末ぐらいになって、しきりにあの幹部の名前を挙げて拘束、殺害って言ってるのは、うん、なんかやっぱり幕引きの,、うん、あの一つのあの象徴的なものとしてそれをやらないと国内的にもこの拳が下ろせないような状況なのでその下ろす方法を今探り始めているのかなという感じがしますよね。陽一さんに伺いたいんですけども、はいえー、イスラエルはうまくいってます
2: 全くうまくいってないですあ、ね、まあ施設
0: 破壊という話が今出ましたけど、うんだうん、幹
2: 部も多分つ見つかかってなないいじゃないですか、ね、あの吉垣さんが言,言おうとしたのはシン・ワルのことだと思うんだけど彼がどこにいるかもまだ分からないわけでしょで最初北攻めて南攻めてまだどこにいるか分かりませんと、うん、今度地下探しますと、うん<笑>ね、それでガザの人々はこう海岸に行けとかね、えー、でその間に2万人もねガザの人が死んでるわけじゃないですか、はい、だから私はねイスラエルの戦争というよりもネタニヤフの戦争でネタニヤフは戦争に負けつつあると、はあ、そういう闘争にね。えー、私はそういういしていてい、まあ、吉明さんが、ね、要するに国内経済で大変なやつだから軍を維持できないよと言ってくれたのでもう一つ言うと国際的支持をイスラエルは確実に失いつつある、うん、世界的にもらっていた同情を失いつつあるというふうに思いますよね
0: 渋谷さん、どうですか、はい、その例えばです、ね、人質解放もうまくいってませんよねしかも人質、自分たちで殺害、うん、しちゃったとっいうような出来事まであったと。これやっぱりイスラエルの戦争のあり方として、大
4: 失敗じゃないですか、ええ、いやもうこれ、本当に国際的な支持も失っているし、バイデン大統領からです、ね、そういうふうにも指摘されているということで、イスラエル自体が追い込まれていますよね、で経済でいうと、吉弥さんが言ったみたいに、IT 産業でも人が足りないという状況になってて、予備役で駆り出されてしまっているので。でそういった IT 産業が立ち行かなくなるとイスラエルって本当に経済的に潰れてしまいますのでそろそろもうやめどきを探し始めているのが人質解放のために停戦の用意があるということですねあのイスラエルの経済系トップから出てきたということなんだろうというふうに思いますね
0: どうですかね、こういうその状況を酒井さんあのイスラエル国民は意外にまだ戦争支持が多いという報道もあるんだけれども
1: 。本当にイスラエル国内ってどうな
0: ってるんだと思
1: いうイスラエルの新聞を、ねえー、ネットで時々読みますけども、はい、やっぱり、用事さんが言ったようにこれネタニヤフに対する国民の支持っていうのは僕は減ってると思うんですよ、でそれを減ってる理由はこれネタニヤフの戦争って用事さんが言ったけども僕は別の意味でもこれ、ね、あのそうだと思ってるのは例えば1年ぐらい前にこれもうハマスが攻撃してくることを知ってたっていうのがあったじゃないですか。えーそれで国民の支持が下が下りましたよねでもう一つ出ているのは実はネタニヤフがハマスを生かしとけっていうのを、ね、2019年ぐらいに言ってるるて言うんですよで現金も供給しろとそれはな,なぜかというとそのパレスチナ自治政府っていうのがあのイスラエルの右上の方にいてで一方、このハマスがもし壊滅するとこれパレスチナ自治政府が力を持っちゃうとそれはネタニヤフにとってはだめだから。ハマスは生かさず殺さずっていうことをもうすでに彼が言っていてそういうことをまたイスラエル国民が知ってですよあこれは人質救出の面もあるけどもネタニヤフのための戦争になっているっていうねそれで支持率がものすごく下がっている部分がだんだん出てきていると思いますけど
0: ね。となるとですねじゃあハマス側はどうするのかなということになりますよね。これ山田さんどういますか今度は逆にハマス側はど,どう考えてるんでしょうかね。
5: これ、あのハマスは、まあ、人質についてはですね、まあ、このある程度、この、まあ交渉に出たいという意味では、ハマスの方がまあちょっと折れている面があると思うんですけれども、一方で、そのハマス全体は、やはりまだイスラエルからこう攻撃されるってことを、あの危険として感じ取ってますから。ですから、それに行くと、ハマスは。やめたいけれどもそこで引いてしまいすぎるとまたやられてしまうっていうそういうところがあって特に今あのヨルダン川の西側西岸の方でもですねやっぱりハマとこう一緒になって、ファタハがこう攻撃に参加しようという動きもあるので、ハマス側もガザでは負けてるけれども、もっと戦線を広げる形でまた対抗しようという動きがあるので、ハマス自身もそこに乗っていくという動きだと思
0: いますこれ、どうですか、パレスチナなんか自治政府は、今のところ、おとなしの構えですよね
3: おとなしっていうか、
5: パレスチナ自治政府って
3: 僕ら呼んでるけど、うん、実態はもうほとんどない,ない,ないに等しいんですよ。うん、だってえっと、アバスってもう88なんですよね、えー、で2006年にハマスが選挙で圧勝して、うんあの、あそこの立法評議会という、まあ、国会を抑えたんですよ、えー、その2006年から1回も国会開いてないんですよ、17年間、うん、そんな国あるわけないんですよ。で,すよね、で、アバスがもし何かあった時って、立法評議会の議長があの暫定的に大統領になって、60日以内に選挙やらなきゃいけないことになってるんです。うんだけど議会がないんだから、うん、アッバス死んだあるいは何かあった時にど,どうにもならない政府になってるんですよ、うん、で全く独立組織みたいなハマスが出てきちゃってるとでこれはねよくあの二国家共存って言ってて終わったらじゃあどうするんだとこれ終わったらって言うんだけど。実態としてその自治政府に何か任せるっていうような任せる受け皿には僕、なりえないと思うんですよね。じゃあ、ハマスに任せられるのかというとそれもできないんでしょできないだからイスラエルは自分で統治するとか言って、統治もで,できないんですよ、あれ前やって痛い目にあって撤退してるわけだから。からど,うどうなるわけですか、結局あそこは、あそこははあそこだからね<笑>ハマスは。あの軍事部門と、ね、政治部門とハマスは2つ分かれてるんですよね。ねね軍事部門の方はとにかくあのパレスチナ解放っていうのはすごくあのアラブ世界で大義となってた60年代から、うんまあ、80年代ぐらいまではそうだったわけですよね。今もう誰も見向きをしなくなったのにもう1回世間の関心を集めそれからあのイスラエルとアラブのサウジとかなんかがこうあの仲良くしようとしてる動きをこれで止めたというそういう目的についてはあの達成したという評価になるんですよね。うんうん、で今度はそだけど軍事部門は多分徹底的にやられる、うんうん、と政治部門が今度外にいるやつらがあの力を持
1: ってあのガザの統治っていうことをまただ分からないのがね。えーアメリカとイスラエルが今、対立してるじゃないですか、戦後処理について。で、アメリカはやっぱりパレスチナ自治政府にやらせるべきだ、イスラエルは自分たちがある種の監督権を持つんだっていう、そこの主張の対立があるんで、ね、だから今の吉野さんの話聞いてるとね、全くその無意味なパレスチナ自治政府に任せるのかなっていうのは不思議ですよ、ねこれ、これは
0: アメリカは本気で言ってるん,んですか、あれ。
1: あのね本気で言ってるならね、<笑>あの
3: 93年のオスロ合意で、自治政府とイスラエルで2つの国作るんだと言ってたのを、もっとち,ちゃんとやらせればよかったんですよ、うそうあと、ほっぱっといたわけだから、でこの手たらくになってるわけですよね。そうするととねこれ多分、あのー、アメリカというか二国家共存っていうのを下ろすわけはいかないので二国家共存って言ってるけど、うん、実態じゃあど誰がどうやってやるんだっていうところまでは全然まだ話は詰まってないんですよ。ということはつまりパレスチナの人たちっていうのはどう,どうなっちゃうわけですかつまり流浪の民になるっていうことですかあのね、流浪もできないんですよ、あそガザ、全部あそこに閉じ込められてるわけだから、うん、だからああの一番悲惨なのはあそこの人たちなわけで、うん、出るにも出れない、逃げもできない、とにかくあそこに置いとられるっていうのがもう70年続いてるわけですよ。うんね、だからそ,そここののところでで自自分たち自身で何,何らかの統治機構を、うんあの作らなきゃいけないっていうんで、自治政府を作ったんですけども、それもだめでしょ、自治政府がこの低たらくなんですよ。ええ、だけど、ハマスでもだめなんでしょ、ハマ,スだからハマスが一つの希望の星で、ハマスにみんな期待して、あの2006年の選挙ではみんながハマスにお願いしたいとい言ったんだけど、それもダメだめだ。と、ね、いうことは、結局、イスラエルのおその
0: 統治の中にある青空の監獄になっちゃってるんですか。うんという形に今なってるんですよこれから先も
3: これから先もだけど、パレスチナの中から出てこない限りは、イスラエルはとにかくあそこに抑え込んでおくというそううい形になり形を続けます,ううます、ね。今回の戦後処理としても、う
0: ん、そういうこのパレスチナの動きをアメリカはどうするのかっていうね、つまりアメリカの今回のイスラエル支援っていうのは、そういう意味で言うと、すすごく無責任だったったていうふうに思い,そういううう
2: うふにそことですねですアメリカは策がないから、うんまあ、国内にも、ね、イスラエルの新勢力があるわけだから親しい、ねうん、大統領選挙のためにもイスラエルを支援しておこうというわけですよ、えー、でハマス、ね、かなり目的を達したって伊藤吉明さんが言ったのは、ね、当たっていてでハマスは今何考えているかというと、ね、ここで戦力を保ちながら一回停戦したいとで力を貯めて将来はですよイスラエルぶっっっしててやれと思ったように決まるんですよ、うん、なぜだったら75万人のねパレスチナ人が放築されて、うん、今ウエストバンクとガザにいるわけじゃないですかでこれが今反目しているからネタニヤフの思う通りになってるわけで、うん、ハマスがウエストバンクを取るかウエストバンクの自治政府がハムガザを取るかどっちかにしないと対抗できないですよね、うん、だから将来はそういう政治勢力を目指すんじゃないかなと僕は思うんですけどね。うん
5: これあのー、ちょっと話がさっきのイスラエルのねアメリカの,あの孤立という話がありましたけど私はねそれほどイスラエルネタニヤフが本当に孤立感を持っているかということに関してはやっぱアメリカはやはり民主党であろうが共和党であろうが基本的にはイスラエル支持には全然変わらないんだというところは逆に今回はっきりしてきたのとそれからまあ民主党の一部にはハマス支持の若者たちがそのバイデンの,その政策に対して批判をしてデモをしたりしていますけども大きな流れはやはりそれであっても民主党はもうイスラエルが中心共和党に至ってはもう完全にイスラエルというところがありますからイスラエルとしてはまずよ外で見てるほど孤立感を持ってないんだろうないんだろうと、うん。そのイスラエルの追い込まれたところを強調すぎると全体状況を見誤るんじゃないかという,ういこれ、どうですか、吉明さんあの、ね、
3: 孤立ってイスラエルはもうずっと孤立なんですよ、うん。だってこれまでだってパレスチナにひどいことをずっとやり続けて国際的非難を浴び続けてきてんで、うん、彼らは別に孤立をなんとかっていう多分その意識はないんで、ね、意識はないんですよ。うん、とにかく民族的なあの歴史からですねあそこの人たちはとにかく、えっと、誰も信用できない。何かあったたに俺たちを助けててくれるなんていうのは甘い自分の身は自分で守るんだ敵がいたら叩くこれだけですから、うん、まあそれが今そのうまくいってないといってないんですい、うん、ってなくてそれは国際スタンダードから見れば明らかにおかしいことをやってるんです、うん、あんなにあの千何百人が殺されたからってあの2万人殺していいわけないんですから。うんだからそういうところは、だけど、彼らにはその論理は多分、通用しない
0: 、だけど、イスラエル国民も、うん、じゃあ,あ、ハマスを許すかってやう許さないんですよ,ですよ、ね、だからそこのところが、今回の戦争を長引かせてる最大の理由になるわけでしょうで、これはやっぱりしばらくまだ続きますかね,
3: 続きますよね,、うん
0: 、ね、経済が疲弊しようが、どうしようが、イスラエルは振り上げたこぼしは下ろせないと。もう一つ伺いたいのはあロシア、ねうん、ウクライナですよねこれは最近そのイスラエルの問題にみんな目が行き,行きがちになってて、えーまあ、ゼレンスキーさんも相当焦ってるみたいだけ
3: ど吉明さんどうなりますか僕はね24年はね年やっぱり停戦に向けて動きが出てくる年だと思うんですよね。と、ね、いうのはあの、えっと、今、いろいろ言われているのはアメリカの支援が途絶えるとか、うん、あのもう支援疲れだって言われているんですけど、うん、僕は人間の数これでね、もう多分あのウクライナ持たなくなるんじゃないかと思うんです人間の数、はい、要するに死者数とか負傷者数ってほとんど表に出してないんですけど、ええ、どこだかニューヨーク・タイムズだったかな、なんかあの出したのが、ウクライナの死者が7万、うんで、負傷者が10から12万って言ったんですよね、うんええ、そうすると,、えっと、合わせると17万から19万が、うん、戦線から離脱せないいかんような状況なんですよね。ええであのウクライナ軍てて50万と言われれですよ民兵入れて、うんうんうん、そうするとこの間もあの、えー、と軍がさらに50万リクルートしたいっていうのを出してとてもそんなことできないよっていう話になってるんですけど多分12万から19万が戦線離脱するってことは軍の3分の1はいなくなるってことなんですよ。それでロシアの方は130万ぐらいの軍抱えてるわけですよで、動員しようと思ったらまだまだいけるわけですよ、だからプーチンは時間は味方だと思ってるので、とにかくこのまま今、あの反転攻勢も失敗したと言われて、膠着状態、これがずっと続けば続くほど、プーチンはいくらでも俺は待つよと、だけど、ウクライナの方がね、人的にもたなくなるんじゃないかと思うんですよね。こううなるとどうですかつまりウク
1: ライナは負けるんですかあのこう支援疲れねあの特にアメリカが予算はまだ決めてないとなるとそれはもう弾薬がないっていうのねあのゼレンスキーさんがまさにそういうことを言ってたじゃないですかで今割と膠着状態に戦線はなってるし一方プーチンさんは僕特に12月に入ってから元気になってますよね、あの国民との対話とか、えー、メディアを入れてね<笑>あの、昔言ってた非ナチ化とかね、えー、そういうことを実現したら、平和が来るよ和平が来るよって言ってる、これは、まあ、背景にはおそらくアメリカがイスラエルに肩入れして、それで世界的に批判されてるから、プーチンはそれを材料に。アメリカが世界を不安定化させてるんだっていう面もあるけども、やっぱり、えー、ウクライナに対して、えー、やっぱり攻勢をかけられている、それで元気になってるんじゃないかと思いますけどね
0: どうでしょうね、これ、結局、ウクライナは最終的にはどう,、うん、どうするんで
2: すかね。いや私はねね、うん、もう亡くなったキッシンジャーが、ね、要するにえー、ロシアがあの欲しいあの東部と、ねうん、南部の一部を割譲したらいいじゃないかって、うん、先最初に言ったんですよ、最初にね。ものすごい批判されて。やっぱり落としどころはそこかもしれないなと。うん、いや望ましいことじゃないですよだってプーチンに褒美与えるわけだから、うん、でもねまあ吉秋さんがその両方の戦力比を言いましたよねでウクライナは人口4000万でロシアは1億4000万いるわけですよそれはまともにどっちが枯渇するかっていうのはよくわかるわけですよね、うん、それでただアメリカはこう考えると思うんですよウクライナ全部取られるのはふざけんなと、うん、で今あの支援を停止しているんだけれども大統領が変わったりしたらね、あの僕はこういうふうに考えるんだと思うんですよ。つまりウクライナの東、西っていうのは、ほとんどね、あの。考え方も、あの思考も西側に近い人たちなんですよ。で、東っていうのは確かにロシア系の人たちがいっぱいいる。まあ、例外として、だってクリミアやった時にね、何にも言わなかったわけだから、考え方としては、東部と南部は少し割上してもいいかなという考え方が望ましくないけども、来年は出てくる可能性があるどこ
0: に,えどこにアメリカにも、アメリカでも
2: そういう考え方だ、だって最初に言い出したのはキッンどう
0: ですかね、これで落としますか、落と,せ、あのー、落としどころになりますか。うん
3: 僕はそ,そこら辺がお年所だと思うんですが、ね、アメリカの国防総省に近いランド研究所というシンクタンクがあるんですがそれが2 0 2 0年の秋あのロシアが侵攻してから半年ぐらい経ったときに報告書を出してるんですよ、そこはね、えっと、細かい文言を忘れたけど、ウクライナの領土回復っていうのは確かに重要だと、だけど、アメリカにとってそれは必ずしも重要な事項ではないって書いてあるんですよ、だからも,もともとね、アメリカはさっき吉井さん言ったように、キシンジャーもそう言ったのはほとんど本音で、まあ、えっと、助ける、ロシアあんまり増長させるのはだめだけども、まあ、一部捉えてもそれはもうしょうがないねというところは最初から腹積もりとしてはあると思いますよ。これでゼレンスキーさんはどうなりますあ
1: の、ね、国ってやっぱり国のことも考えなきゃいけないけど自分の身も考えなきゃいけないじゃないですか。これであの一部土地を割譲した場合には当然ゼレンスキーさんは辞めなきゃいけないですよね。でそれを本人が認認めめるかというと認めないと思いな思ますよだからあの、いろんな国の内戦がもうずっと続いていくんであって、だから、まあ、確かに信者が言うような考え方っていうのもあるけども、僕はウクライナは、ね、最後まで折れないんじゃないかと思いますけどね
4: どうですか、渋谷さん。これはですね、アメリカが本気であのロシアをウクライナから駆逐するということを考えたらです、ね、できたと思うんですね。あの戦闘機をもっと供与するとか長射程のミサイルを供与するとかですねそれあえてやらなかったわけですよね小出しに小出しにしてきてでここへ来てまあ予算措置が越年しそうだで越年してもですね本当にそれが実現できるかどうか予算漏れるかどうかわからないという状況までアメリカがなってるということは基本的にはロシアを消耗させる。っていうアメリカのです、ね、やっぱり戦略の一部としてウクライナが使われたというような、僕はそういうシナリオだったんだろうなというふうに今思います。ですので、来年はアメリカが主導して、どこで停戦するか、どこでコンプライアンスとか譲歩するかというような議論になってくると思います、それとおそらくはその過程でゼレンスキーさんの支持がものすごい落ちていますので、あの新しい戦況をどうするかというような、そういうようなことシも出てくるんじゃないですかね
3: ゼレンスキーさんって、無事に住むのいやー、多分ね、今、あのー、いろんな不協和音出てるんですよね、あのキーウィの首相なんか一人の男の気分に左右されるようなものであるなら、それ、ロシアと一緒じゃねえかみたいなことまで言い出してるわけですよね。だからね、どっかの時点で、やっぱりゼレンスキーがなん、えっと、らかの形で政権を追われるっていうシナリオはあり得ると思います。ロシアはゼレンスキーを許しますか今のままだったら、ゆ許さないということにな,ってなりますよね。なりますよ。うん、どう、どうなります。いや、あの、彼自身のこと。例えば身の安全とかいうことであるならば、それはもう、アメリカはどんな形であれ、彼とか彼の家族は守ると思いますよ、亡命させるなりなんなりという方法はいくらでもあるわけだけど、ただ、ウクライナ政府というのがどういう形になるかっていうのの方が問題で、これは多分あの今、酒井さんが指摘されたように、ゼレンスキーはあのこれまでの行動からして、矛は下ろせないんですよ、そうすると頭を変えるしかない。戦をしし遂げるにははそういういいい判断はどっかでななきゃいけないと思います
2: ただね森本さんね僕思うのは停戦する前にはものすごく手続きが必要<笑>つまりじゃあウクライナの東部と南部どこを活用するんですか、ね、線はどうやって引くんですかと,、うん、と線引いた時にねその不可侵性をロシアとアメリカと EU または NATO がねどうやって決めるんですかってものすごく手続きが必要なんで,すよです、ね、これはね一年か二年かかるんですよね。まあそうですね。だから当面戦闘はが続くんですよ。年
1: 年すうね<笑>うん、もう一つ戦争犯罪どうするかって問題ありますよね。ねプーチン自体が問われてるのに、停戦しました。じゃあプーチンどこに行ってもいいですよって国絶対ならないと思うんですよ。うん、国際司法的には、うん。そこはかなり難しいです、ね、これどう見ますか、山
5: 田さん。プーチンについては日露関係とも関係してきますから、うん、今後ですね。だか日露関係を。日本が今後、これ、完全に今、ロシアを敵に回している形で動いてきましたから、それをどう振る舞うのかということなんだけど、例えば、この間も日本はその殺傷能力のある武器をアメリカにパトリオットを輸出しましすることを決めましたけど、それはアメリカからまた引き続きウクライナに対して武器を供与する代わりに出すものだから、ロシアから見れば、日本はやはりまだ敵であるという位置づけになってしまっているので、日ロ関係の修復、非常に難しいというところを、どうこれから切り替えていくのかということと、それからゼレンスキー大統領を日本に呼んで G7 サミットをやったとっいう、まあ、これ、岸田さんのこだわりがあるんだけれども今はまずっとアメリカの後をついていく形になっていますが世界の流れはこれ、まあ、終戦、まあ、勝つか負けるか終戦の方に向かっていくというところで日本がどう関与していくのかというところをどこかで切り替えなくちゃいけないと思うんですけれども日本はまだそのタイミングを、えー、周回遅れで動いていないということだと思いますね。結局
0: 来年のいつ頃がポイントになります伊藤、うん、吉明さん
3: あの停戦自体は僕は前半ぐらいに起きても来年の前半ただねあの吉井さん指摘したようにそのあの本当に終わるるまでではやっぱり時間かかるんですよあの朝鮮戦争のもあも、休戦になってから休戦条約結ぶまで2年かかってるんですね、この間の韓国の安全保障をするのに、アメリカはやっぱり軍事同盟結ばざるを得なかったように、ウクライナの安全をこの何年間かの間、NATO に入るまで。あの何らかの形で保証しなければいけないので、その保証的にはやっぱりアメリカしかいないので、アメリカは何らかの同盟関係をウクライナと結んであげて、で、急戦交渉に入るという、そういう形に来年後半ぐらいはなるんじゃないかなアメリカと
4: しては大統領選前にバイデンさんやりたいですよね。で、う、で、ん、できるかかどううすですねですね,<笑>ですねありがとうございました